0: Job Radio Les Idées Nettes Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans les Idées Nettes. Avec nous sur le plateau Mathieu Penet, le fondateur et CEO de Yago. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors on va parler des entreprises qui dépensent de grosses sommes d'argent dans les marques employeurs afin d'attirer de nouveaux candidats. Elles ne répondent souvent pas aux candidatures reçues. Un mois après avoir postulé, 70% des candidats sont toujours en attente d'une réponse. Déjà, c'est pas normal. Qu'est-ce que vous en pensez Mathieu
1: C'est un peu euh, une sorte d'arnaque de la marque employeur.
0: Ils reçoivent beaucoup, beaucoup de candidatures. Ils ne répondent pas pourquoi Ils n'ont pas
1: le temps Ils n'ont pas le temps. Les process ne sont pas designés pour ça. Et surtout, l'objectif du recruteur, ce n'est pas de répondre à tout le monde. Le métier du recruteur, c'est avant tout de staffer le poste qui est ouvert.
0: Donc c'est là que Yago réconcilie les candidats et le recruteur. Vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: Ce qu'on fait, c'est qu'on considère que l'objectif du candidat et l'objectif du recruteur ne sont pas du tout les mêmes. Justement, je le disais, le recruteur, son métier à lui, c'est de staffer le poste ouvert le plus vite possible. L'objectif du candidat, de l'autre côté, c'est de faire en sorte que son CV soit lu par le recruteur et bah, justement d'essayer d'être l'élu. Ces deux objectifs qui sont radicalement différents.
0: On envoie notre CV, déjà, en général, on change notre CV. L'entreprise dans ouais, laquelle on a de, postulé, du
1: poste. Exactement. On fait un effort particulier pour postuler. On
0: met à peu près 15 minutes, c'est ce que vous avez, euh, vous, vous avez fait ouais, une ouais. étude En sur moyenne, tout.
1: sur le marché, on considère qu'une candidature est faite en 15 minutes avant d'arriver euh, justement dans le système du recruteur. En
0: ouais. général, il y a combien de réponses en short list Il
1: reste combien de personnes On considère que il ben, n'y a que 2% des candidatures qui avanceront vers une étape positive dans un process de recrutement. Donc entre les CV qui ne sont pas regardés par les recruteurs parce qu'ils ont postulé trop tard, entre les CV qui ont été écartés explicitement par le recruteur, tout cela, et ben en fait, ça correspond à 98% du flux de candidatures qu'une entreprise peut recevoir. Ouais, donc c'est rien du tout. Ben, c'est énorme. Il n'y a que 2% des candidats qui iront justement. Oui, c'est ça qu est qui est rien du tout.
0: <rire> donc la mission d'Iago là-dedans, quelle est-elle
1: notre métier, c'est de faire en sorte que l'entreprise puisse tenir ses promesses de marque employeur. Elle avait vendu aux candidats que, en fait, que chaque candidat était unique, qu'on attendait que lui et qu'on espérait bien que qu'il bah, qu allait postuler dans notre entreprise. Ce qu'on fait chez Yago, on fait de la politesse pour candidat. C'est-à-dire que on est en train de, on apporte à chacun des candidats qui a été rejeté. Une réponse qui sera personnalisée et qui répondra exactement à sa question. Donc en quoi c'est indispensable pour le candidat L'enjeu c'est surtout qu'on a mesuré un peu la satisfaction des candidats suite à un process de recrutement et il y a 65% des candidats qui déclarent moins aimer une entreprise après y avoir postulé. Mais ils n'ont pas eu de réponse ce qui paraît normal. Hein. Pas de réponse ou alors un, un, une réponse automatisée de la part de la brique du SIRH qui permet aux recruteurs de gérer son flux de candidature, ça s'appelle l'ATS, pour Application Tracking System. D'accord. Et euh, ben ces, ces outils-là permettent d'envoyer des messages automatiques aux candidats en leur disant, bah, cher candidat, cher au masculin, slash, cher mmh. féminin, candidat, e entre parenthèses. <rire> euh, et en fait, c'est très mal perçu pour les candidats. Bah forcément, parce que c'est pas du tout. Euh, on l'envoie à tout le monde. Exactement. Mmh. C'est pas personnalisé, c'est pas humanisé. 71% des candidats détestent les mails automatiques dans un processus de recrutement. De leur point de vue, c'est normal. Hein. En fait, euh, euh, le seul vrai bout du process qu'ils voient de l'entreprise quand ils, quand ils y postulent, le seul contact qu'ils ont avec l'entreprise, c'est le processus de recrutement. Exactement, ils ne viennent pas physiquement dans l'entreprise. Donc euh, c'est le seul, le seul billet qu'ils ont comme contact. Et du coup, on leur a répondu de manière automatisée comme si c'était en fait personne. C'est ça qui est extrêmement frustrant. Et c'est contre ça qu'on lutte. On fait en sorte que chacun des candidats qui a postulé dans une entreprise, même s'il n'est pas retenu, il gardera une bonne image de l'entreprise.
0: Pourquoi Parce que vous parlez de rapport candidat-client pour les entreprises
1: On considère que, euh, déjà, euh, on va remettre les, les points sur les i et les barres sur les t. Chercher un emploi est une période de la vie de quelqu'un qui est souvent vécue comme étant très angoissante. Du coup, le fait de postuler est un acte déjà qui met le candidat en défaut. Il sait très bien qu'il a dû... Déjà, il a travaillé pour refaire son CV. Il sait très bien qu'il va devoir se mettre un peu à nu devant le recruteur. Le process de recrutement n'est pas facile. Si, en plus de ça, on lui répond comme si c'était personne, comme si c'était bah, vraiment qu'il ne l'intéressait pas, voilà, euh, c'est extrêmement frustrant pour lui. Du coup, l'enjeu en, d'Iago, c'est qu'on va aller étudier chacun des CV, des candidatures, des Donc. clients pour lesquels on travaille. Donc, des sociétés qui, euh, qui ouais. utilisent Iago. Exactement. Et on va aller regarder deux choses. Premièrement, on va regarder si, donc on sait que le candidat, il n'a pas été retenu sur l'offre à laquelle il avait postulé, mais on va regarder s'il si pourrait quand même être pertinent pour certains métiers de notre client. Et au passage, on va regarder si on ne pourrait pas donner des conseillers au candidat pour améliorer son CV. Et là, on va être en mesure de lui faire un retour en lui disant « Bonjour Fanny, merci beaucoup d'avoir postulé à l'offre d'animateur, euh, animatrice radio chez Job Radio. Parce qu'on parle en marque blanche au nom de notre client.
0: Bah »« Oui, forcément.
1: »« Désolé, vous n'avez pas été retenu pour ce poste-là. »« C'est
0: parce... dommage.
1: <rire> »« Mais en revanche, j'ai vu sur votre CV qu'il y avait ça et ça qui était pertinent. Et je me permettrai de vous renvoyer des offres qui correspondent exactement à votre profil un peu plus tard. » Et au passage, Fanny, que sur du votre même CV… Client. Que du même client. On, est, on travaille de manière exclusive pour chacun de nos clients. C'est-à-dire que c'est hermétique. Vous utilisez par exemple les CV de certains de vos clients,
0: des CV de, de gens qui ont postulé pour une société, pour une autre société Jamais. Jamais. Pour des
1: questions de RGPD et de respect du candidat, on n'a pas le droit d'aller faire du cross client chez nous. Et je termine donc sur l'exemple. Au passage, on en profite pour dire bah, « chère Fanny, sur votre CV, je vous encourage à modifier ça, ça et ça. Ça va vous aider ?» Vous qui êtes en ce moment en train de rechercher un job, ça va vous aider à mieux comprendre qu'est-ce que cherchent les recruteurs. Ah, okay. Iago travaille pour le compte de oui, SNCF, de Colas, de De Mathieu et de Carte Noire, de plein d'autres sociétés comme ça.
0: Vous répondez à combien d'offres d'emploi alors par an Combien Par exemple,
1: candidatures. De Nous candidatures, on réfléchit oui. en, en nombre de candidatures. En 2019, on a répondu à 480 000 personnes.
0: Mais comment vous faites pour les personnaliser justement
1: ben, Iago, il faut le voir comme étant, c'est un service. C'est-à-dire que c'est une énorme brique technologique sur laquelle travaillent nos propres consultants. Donc on a une équipe de consultants RH qui travaille chez nous, qu'on appelle l'équipe de prod. Et leur métier est d'aller qualifier et analyser tous les CV des candidats pour aller être capable de produire la réponse que j'ai en exemple.
0: Vous répondez donc à 480 000 personnes à peu près. Ouais. Mais c'est que des petites personnes qui touchent ou vous utilisez l'intelligence artificielle pour répondre quand même Il y, y a quand même des algorithmes
1: Il y a toujours de l'humain qui s'est penché sur le CV. Ce qu'on explique, la baseline de Yago, c'est la bienveillance n'est pas un gros mot. L'enjeu, c'est de, de réexpliquer aux services de recrutement que finalement, être sympa et bienveillant avec l'ensemble des candidats qui ont postulé chez vous, ça vous apportera de la valeur.
0: Évidemment. La date de création, ça fait combien de temps que vous avez pensé cette, cette idée innovante
1: En fait, ce n'est pas très innovant. Ah. On fait un truc que tous les <rire> gens aimeraient, aimeraient pouvoir faire, mais, mais qui est humain. Mais qui est très humain. C'est-à-dire qu'on fait, de la, ce que je disais tout à l'heure, on fait de la politesse pour candidats, c'est-à-dire mmh. qu'on s'assure que 100% des candidats auront une réponse personnalisée et contextualisée aussi, qui répondra exactement à leur candidature. Ça, l'idée est venue en 2016, et bah, du coup, ça va faire euh, trois ans et demi qu'on développe ce service.
0: D'accord. Et c'est votre ADN, donc l'ADN, c'est la politesse pour tout le monde, quelque part.
1: Le premier niveau de service de Yago, c'est répondre à tout le monde. C'est une base et c'est euh, la plupart des recruteurs qui ont déployé Iago euh, nous remercient parce qu'en fait ils nous expliquent qu'on arrive à mettre un peu en conformité les process de recrutement de l'entreprise avec... Ben, un peu les idéaux des, des, des RH et des responsables recrutement qui aimeraient pouvoir répondre à tout le monde mais nous on leur permet de le faire et le deuxième enjeu Diago donc le premier c'est répondre le deuxième c'est que comme au passage on a étudié tous les CV des candidats et qu'on a gardé tous les profils qui étaient pertinents pour l'entreprise on va avoir un job de une sorte de CRM pour candidat, c'est à dire qu'on va maintenir la relation avec les candidats qui sont pertinents pour les métiers de l'entreprise, tous ne le sont pas on va maintenir la relation avec les candidats qui sont pertinents pour le métier de l'entreprise et on va régulièrement maintenir la conversation et le contact avec eux. Bah, du coup pour Fanny, salut c'est encore Job Radio, t'avais postulé <rire> chez nous il y a un mois et demi, euh, en ce moment il se passe ça et ça, d'ailleurs tu devrais écouter nos futures émissions qui vont être diffusées dans pas longtemps et on a ce job là qui correspond exactement à ce que tu cherchais. Je te laisse regarder la fiche de poste et recommencer le process de candidature si l'offre t'intéresse.
0: Les ambitions d'IAGO à moyen et long terme, quelles sont-elles
1: On va faire un calcul très simple. On est, euh, disons, 70 millions de personnes euh, en France. Il y a 30, 30 millions d'actifs. Disons qu'un actif cherche à bouger tous les 3 ans. Ça fait 10 millions de personnes qui vont chercher un job par an. C'est colossal. Et une personne va faire quatre candidatures. Ça veut dire qu'il y a 40 millions de candidatures en France par an. Nous, pour l'instant, on répond à 480 000 personnes. L'objectif, là, 2020, c'est de passer fin d'année. On aimerait bien pouvoir avoir répondu dans l'année glissante à 1,5 million. C'est pas assez. Bah, c'est quand on y réfléchit en proportion du nombre de candidatures par an. Si Yago continue d'exister, et parce que de toute façon, l'entreprise a été rentable et, et donc il n'y aura pas oui. de problème. Si on stack d'à à ce niveau-là, ça fait 1,5 million de personnes par an qui passent entre nos mains.
0: Oui, c'est énorme. Donc
1: on arrive in fine à changer les habitudes, est-ce que tous les candidats s'attendent, quand ils postulent dans les entreprises, à avoir une réponse qui soit suffisamment personnalisée, suffisamment contextualisée, qui réponde exactement à leurs questions et qui leur montre qu'on a effectivement ouvert leur CV. Parce que c'est ça ce qu'on fait aussi.
0: Pour les sociétés, vous avez combien de sociétés aujourd'hui Vous travaillez avec combien de boîtes
1: mmh, Ça change beaucoup parce qu'on est en train d'intégrer Iago dans les process de recrutement de plusieurs entreprises en même temps. Euh, on a une vingtaine de clients là en ce moment. J'ai vu, euh, vu, en
0: farfouillant un peu, en faisant mon travail d'enquête, que c'était à peu près une réponse, c'était 50 centimes le CV à peu près de la ouais, réponse. exactement. Ça
1: en fait, si on reprend les... Des... Repren... Parlons chiffres, parlons argent. Oui, parlons argent, c'est important. <rire> important. On considère qu'en France, une entreprise va dépenser 10,50 euros pour acquérir une candidature. Entre tous les sites carrières, toute la marque employeur, tous les effets de communication, toutes les présences sur les salons, si on, on fait un ratio de tout ça... On obtient 10,50 par candidature en France. Nous, incroyable. Ce qu'on propose, c'est de respecter chacun de ces investissements de 10,50 pour, disons, 50 centimes.
0: Pourquoi la bienveillance est indispensable aujourd'hui dans le recrutement, euh, Mathieu Attention, il y a les soft skills. On parle de bien-être, on parle de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Quoi, Yago s'inscrit là-dedans
1: Bonne question. Je pense que euh, tout numérique, tout automatisé a un peu ses limites, même si j'ai de grandes confiance dans ce que va pouvoir faire l'intelligence artificielle et machine learning et ces sujets là je pense vraiment que les gens sont mine de rien un peu en quête d'échanges humains pour l'instant, même si j'ai de grandes confiance dans l'intelligence artificielle, je le disais euh, je suis pas sûr que l'intelligence artificielle puisse être bienveillante un jour avoir cette démarche de vouloir aider l'autre euh, l'humain sera jamais vraiment remplacé par les machines sur ces sujets là tant mieux hein oui, effectivement. Mais, euh, et je pense que c'est un, un peu un retour euh, en ce moment. Les gens veulent un peu plus d'échanges, un peu plus de discussions. Chaque cas est un peu unique. Euh, on ne peut pas mettre tout le monde dans des cases tout le temps. Et il euh, n'y a rien de mieux que l'échange humain pour aller être capable de faire ça.
0: Vous avez euh, une anecdote, par exemple, vous avez déjà reçu des CV, mais complètement bah, à l'ouest, par exemple, par rapport aux sociétés Très souvent. Très souvent
1: Très souvent, mais en fait, on donc considère il y a quoi, que...
0: C'est quoi les fautes, les, les, quand... les pires fautes sur un CV
1: Prenons un exemple euh, classique. Uh, Iago est déployé chez Boulanger, pour certaines parties chez Boulanger, mais donc l'entreprise le, le, d'électroménager. Il y a de temps en temps des gens qui ont fait un CAP pâtisserie, qui postulent chez, chez Boulanger, parce qu'en fait, ils ont vu Boulanger, ils ont postulé un peu sans regarder, mais on se doit quand même de lui faire une réponse, parce que même... La personne qui a ce CAP boulanger qui ne correspond pas du tout au métier pas un jour tout. pourra avoir besoin d'un frigidaire. Et du coup, c'est capital que il garde, à mon souvenir, de sa candidature. chez C'est de là
0: qu'il est le client de boulanger Exactement. également. Exactement. D'accord. Donc la boucle est bouclée.
1: En fait, un candidat n'a sa casquette de candidat que assez épisodiquement dans sa vie. La Mais plupart ça du pas temps, très longtemps. Oui. La plupart du temps, il est client, sponsor. Il va pouvoir dire à son beau-frère, à son cousin ou à son voisin de palier que cette entreprise-là, c'est des gens sympas et que ça vaut le coup aussi d'aller acheter leurs produits. Ça marche donc du coup dans le B2C. Prenons un exemple très simple. Hein. Decathlon ne recrute que des sportifs. Si Decathlon n'est pas absolument nickel dans son processus de recrutement avec ses candidats, il perd le sportif qui est derrière. Ah mais bah oui, il perd évidemment des clients. Il perd le client. Ce client peut en parler à d'autres gens. Enfin, ce client perdu peut en parler d'autres gens. Du coup, on considère que le concept de marque employeur et de marque commerciale est un peu supplanté par une espèce de métamarque mmh. où chaque contact qu'un humain va avoir avec l'entreprise, quelle que soit sa casquette et quelle que soit la porte d'entrée qu'il peut avoir pour être en contact de l'entreprise, il doit être traité avec les mêmes codes que la relation client. Donc, avec
0: bienveillance, avec écoute, avec euh, respect. Avec respect, ce qui est le principal finalement. Exactement. Eh bien, écoutez, merci Mathieu Penet d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. D'ailleurs, si on souhaite vous retrouver Yago sur Internet, si on veut postuler chez vous, qu'est-ce qu'on fait
1: Il y a les offres qui sont visibles euh, sur le site directement. Donc, Et le site www.yago.co. <rire> d'accord yago.co
0: très bien merci beaucoup de nous avoir écoutés n'oubliez pas vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur jobradio.fr ou sur l'application mobile bonne journée à tous